0: Amigos, ¿qué tal? Un saludo. Buenos, Bueno, yo digo buenos días, pero no, esto realmente se emite es en la tarde, aunque hay mucha gente que lo ve en las mañanas, así que sí, vale la pena. Buenos días. Son las 9 de la mañana, 28 minutos. Eh, aquí estoy nuevamente grabando otro capítulo más de este podcast que se llama Entrevistandre. Hoy mi invitado es paraguayo es Giovanni, está en este momento en el aeropuerto de Milán, Italia, allí estuvo seis meses en Italia trabajando como enfermero y con él vamos a hablar de esa experiencia durante esos seis meses, cuando se acerca a mí, cuando me escribe al Instagram eh, tiene o se le nota la inquietud de contar cómo es esa experiencia, especialmente como una referencia para las personas que trabajan en la salud, que son enfermeros, que son sanitarios y que tiene como en su cabeza ese proyecto de viajar a otro país, especialmente Italia, o me imagino que también debe ser... Bueno, bueno, hablaremos puntualmente de Italia y cómo es trabajar allí como enfermero y por qué solo seis meses allí. Giovanni, hola, ¿cómo vamos?
1: Estamos aquí. ¿Qué tal? Todo bien, todo bien.
0: ¿En el aeropuerto eh, ahora mismo?
1: En el aeropuerto eh, amanecimos acá. Eh, con el apuro y el afán de querer retornar al país.
0: ¿En el aeropuerto estás desde anoche?
1: Desde anoche, desde uh -huh. anoche, sí, por el tema de la distancia, uh -huh. eh, los retardos muchas veces de los trenes, y para que poder prevenir cualquier eventualidad y no perder el vuelo, ¿verdad?
0: Eres prevenido y te vas con mucho tiempo de anterioridad.
1: Así mismo, así mismo, ya creo que cumplimos el capricho de saber un poquitito cómo es eh, la vida, el trabajo profesional acá en Italia y por eso es que ya doy por concluida esta etapa.
0: Antes de que me cuentes, ¿cómo pasaste la noche ahí en el aeropuerto?
1: Y no, 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 no sé si es de día, de noche, yo estoy continuando.
0: Sí, Dios mío, Dios mío. ¿Y a qué tienes el vuelo?
1: al mediodía a las 12, son bueno, dentro de 3 horas Ya casi Sí, sí, sí.
0: ¿El desayuno ya?
1: Sí, 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 lo, lo primero
0: ¿Qué, ¿Qué desayunaste hoy?
1: Eh, una, un licuado de proteína que se compra acá en el, en el aeropuerto
0: Vale, bueno Giovanni, ¿de Paraguay? ¿De qué parte de Paraguay?
1: De Capital Asunción, Paraguay
0: ¿Cuánto hay de aquí hasta hasta Paraguay? ¿Cuánto tarda el vuelo?
1: 16 horas con escala
0: Ah, esta eh, es con escala
1: Con escala, sí, porque no hay vuelo directo Solamente de Madrid a Asunción Sí hay vuelo directo Pero acá de Italia tengo que hacer escala O a Madrid, Asunción En este caso me voy a Brasil San uh -huh. Pablo, Brasil Después me voy a Asunción Bueno, yo. Y ya es una hora de diferencia después Brasil, Asunción
0: Cuéntame un poco de ti
1: Sí, bueno, yo soy enfermero ya hace 13 años Que ejerzo en Paraguay eh, ya con bastantes experiencias en muchas áreas, tanto quirófano, eh, terapia intensiva, urgencia adulta, urgencia pediátrica, internados, etc. Eh, en todas las áreas eh, prácticamente. También fui enfermero y jefe de hogares de ancianos y empresa de servicio de enfermería a domicilio, que son privadas.
0: ¿Y cómo se da entonces el viaje o cómo se da la idea ¿Cómo haces para viajar a Italia?
1: Sí, bueno, esto de viajar un poquitito me surgió ya hace dos años. Hace dos años queriendo hacer el viaje a cualquier parte de, de Europa. Eh, primero el plan era viajar a Irlanda. Uno, aprender un poquitito el idioma. Y número dos, eh, después de aprender el idioma trabajar en, en, en la rama que es enfermería. Pero era... Eh, diversos pasos, ¿verdad? Primero idioma, después un poquitito eh, el, el trabajo de enfermería. En este caso, eh, yo tengo una agencia de servicios de enfermería en Paraguay, que eh, yo soy el dueño, ya hace cuatro años, y doy trabajo a muchos colegas eh, que son independientes, donde yo tomo eh, pacientes particulares que me llaman a mi oficina, me llaman al número me solicitan el servicio y yo doy trabajo a los compañeros también, ¿verdad? En Paraguay. En Paraguay, ya hace cuatro años. Entonces, eh, en una de esas, una licenciada que me, me solicitó trabajo, me dijo que quería eh, empezar a trabajar conmigo, pero solamente por un mes. Yo indagando, le pregunté ¿por qué un mes? Eh, y me dijo que su proyecto era viajar a España, que le salió el proyecto con una empresa, que esto y que aquello. Y yo como ya estaba pensando en viajar a Europa, eh, le pregunté, eh, y ya tenía todos los documentos a mano. Entonces le pasé los documentos a ella, ella pasó a la empresa, se me aceptó en, en los días siguientes. Eh, uno o dos días después de mandar, ya se me aceptó. Eh, duró como dos semanas o tres semanas el proceso de documentación, porque en Italia tenés que tener, uh -huh. el Estado tiene que pedir por vos, que señala, se llama Nula Osta. Esa nula osta es el permiso del Estado para pedir por vos a un extranjero, ¿verdad? Sí. Giovanni, ¿pero y, cómo no, se
0: da ese proceso para postularse? ¿A dónde te postulas?
1: No, no, fue rápido. Eh. Justamente el contacto con la empresa sí. fue la compañera que, me, que ya tenía ese contacto ella. Entonces, a través de ella me comunicó con la coordinadora. La coordinadora me hizo una llamada, unas preguntas... Me preguntó la experiencia y demás cosas. Como tengo prácticamente todo eso, eh, me aceptaron. Yo ya estuve preparando un poquitito los documentos, la valija, todo porque en tres semanas ya empezamos a volar nosotros. Después. Uh -huh. y, y el idioma era el problemita, verdad? Como todo. Claro. Eh, a veces no tenemos el idioma, pero el italiano como un derivado del latín, se dice que es lo que hablamos español, se nos es fácil. Yo vine solamente con el Buongiorno acá en Italia y al primer mes ya me manejaba bien.
0: O sea, es fácil eh, aprenderlo.
1: Ya, ya, bueno, con empeño. A mí me pusieron en una estructura eh, donde eran todos italianos, no se hablaba español. Entonces me vi forzado a, a la carrera, a aprender cada palabra que tenía que yo en mi casa, en el departamento escribía, traducía, cosas cotidianas que tenía que utilizar.
0: Claro, te ¿verdad? viste obligado.
1: Me había obligado. No así otros colegas que estaban en lugares donde había varios extranjeros que hablaban español. Entonces hasta hoy día le cuesta todavía el idioma. Pero bueno, depende de cada uno el empeño que le pone. Eh, que es muy importante acá en Italia porque en Italia te miran como si fuera que no sos nada si no tenés el idioma. No te toman en serio, no te hacen caso. Tienen muy poca paciencia.
0: Eh, ¿La empresa se puede decir cuál es o... Me imagino que habrá mucha gente que, que se, estra, se estará haciendo esa pregunta.
1: Sí, sí, sí. Eh, la verdad no sabría decir si, si me gustaría decir o no, pero si, 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 si no hay de otra, decimos.
0: No, 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 no solo si, si puedes o si quieres, no, no es obligatorio.
1: <risa> no sabría decirte, vale. no, mejor evitar. Okay, verdad? Vale. Pero un dato muy importante: en Italia se necesita demasiado personal. Urgentemente y. De ahí es que viene la explotación laboral también para nosotros lo que trabajamos acá. Yo te digo, yo soy un solo enfermero con una sola auxiliar que se llama Os acá en Italia, y para 80 pacientes. Imagínate en una noche, en un día, atender 80 pacientes entre dos. Dios. Una locura. Imagínate que alguien se, se caiga, se rompa la cabeza, vos tenés que asistirle, le dejás a los 79 de lado, hay ese mismo peligro tenés que medicarle, tenés que hacer todos los procedimientos de, de enfermería que son delicados y que, que tiene que llevar tiempo. Sí. En Paraguay, un ejemplo, a nosotros no nos dejan atender más de 7 a 10 pacientes. Acá ellos saben el riesgo, pero igual te, te, te dan ese, ese trabajo, cosa que no es muy responsable de parte de ellos. Otra cosa que cabe recalcar es todas las estructuras, todos los hogares ancianos y todos los lugares tienen el mismo problema. O sea que no, no se trata de una sola empresa, vos donde te vayas vas a tener ese problema, donde sí. te vayas. Sí.
0: No quiero desviarme del camino ni adelantarme en la historia cronológica que traes, pero bueno, me gustaría como dejar pendiente una pregunta aquí y, y que sigamos contándonos como íbamos en el, en el proceso y ahora hablaremos de esa parte que sí me gustaría okay. que me la contaras con más detalles. Entonces, sí, sí. pasan muy poco tiempo después de que te postulas, hacen la llamada te hacen telefónicamente una entrevista te dicen sí inmediatamente empiezas a hacer el papeleo ellos te, te mandan por ti o de manera independiente con tus recursos tienes que viajar hasta Italia
1: todo pagado, todo pagado el vuelo eh, ya llegas en un departamento eh, te, 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 la comida te da por dos o tres meses libre y luego toda mitad de precio. Sí. Una equivocación muy grande, no sé si ya tocar ahora el tema es uh -huh. el salario. El salario acá, un profesional básico te saca 1.700, 1.800 euros al mes, eh, ya neto. Lo que no te cuentan es que normalmente el salario bruto en sí es 2.200. Y uno viene muchas veces con, la, con el pensamiento de que va a ganar ese 2.200, pero te da la sorpresa que el Estado automáticamente, yo no sé si en España es así, pero uh -huh. acá automáticamente te, te saca lo que es el taxes, eh, el impuesto, y eh, te sobra eh, una gran diferencia, son 400 sí. a 500 euros que te quita, y uno de eso te choca, ¿verdad? Porque, ¿De 2.200 te, te llegan? 1.700, 1.800, yeah. vale. sin si laburar. Sí, eso es, eso es,
0: así es aquí. <ríe>
1: Bienvenido si a labura, Europa. Así mismo. Eh, entonces, es un choque muy fuerte eso, porque nosotros en Paraguay, por lo menos, si se te promete... Eh, mil euros mil es el lo que se te da verdad eh, sobre eso vos a hacer algún que otro trabajo y ya se paga también lo que es el impuesto pero acá en italia el problema es que los extras que vos haces eh, te lleva todo lo que es el impuesto prácticamente trabajas gratis siempre por más que trabajes eh, 280 horas que son bastante 2800 euros aproximadamente eh, vas a terminar ganando 1.800 otra vez.
0: Giovanni, y es con esos 1.800, ¿cómo vives en Italia?
1: Bueno, eh, acá está lo que es el alquiler, ¿verdad? El afito, se le llama en italiano. El afito cuesta uno básico 350 euros. Aparte de eso, hay que pagar luz, agua y calefacción.
0: 500 euros.
1: Y un 500 a 600 euros otra vez. Aparte de eso, tenés la alimentación... Que si la parte de la comida es, es barata, eh, un máximo de 250 si quieres comer muy bien todos los días. Si te hace ajustar el cinturón y, y te cuidas un poquitito, un 150.
0: Vale, o sea que en gastos, sí, podrían después, ser mil euros,
1: mil euros ya con movilidad, sin, sin irse como todo latino piensa: voy a irme al mar, voy a irme a la montaña a esquiar el fin de semana. Uno, porque todo es lejos, es un país grande. Eh, mm la montaña con el con la nieve queda lejos a cuatro horas de viaje eh, el Marte queda tres horas de viaje eh, son cosas así porque uno cuando arriba cuando mm. llega no tiene nada no tiene vehículo se maneja tiene que empezar a conocer lo que es el movimiento en, aut en autobús en tren y yo, yo pasé muy mal yo pasé al comienzo muy mal me quedé en las montañas en la oscuridad caminando más de 10 kilómetros
0: ¿Por qué? ¿Por, eh, ¿Por falta de transporte?
1: Por falta de transporte. Yo estuve en, en, la, en la ciudad de Bazzano, que es en Parma, en las montañas, arriba mismo, y solamente había tres autobuses, era tipo minivan, y como yo digo, según su antojo, ellos eh, hacían ese recorrido. A veces vos te ibas y te quedabas sin vehículo, sin, y yo me tocó hacer dedo, me tocó pedir socorro en una casa, porque... Como hay siervos, mi pensamiento fue si hay este tipo de animales, tiene que haber su depredador. Entonces, como es montaña, un país desconocido, entonces eh, aseguré, aplaudí, eh, pedí ayuda en una casa, porque en Italia las 6 de la tarde, las 18 horas aproximadamente, se cierra todo. Mm. es tanto En Italia normalmente vos bueno, le ves a la gente como a los latinos sentados enfrente de su casa, en, en lo que es la vereda, sí. en la calle sentados, tomando algo, hablando. No, acá no. Todos son dentro de la casa. Guardaditos. No le...
0: Giovanni, Falta. ¿tú llegas a trabajar en, en qué ciudad? ¿O es un pueblo? O qué? Cuéntame un poco.
1: Yo primero eh, pasé por Venecia, luego me fui al norte en Bolzano. Hice mi documentación en Bolzano, luego me fui también. Siempre el norte. Hay que considerar que el norte es donde hay trabajo, el sur no. Sí. Por más que sea el sur sea el paraíso no hay no hay dinero en el sur sí hay todo en el norte entonces después me fui a la ciudad de Nove la ciudad de Nove en un centro diurno luego me fui de ahí a Parma
0: porque a hay Parma. tantos cambios se supone que la empresa que te trae a Italia pues debe tener todo eso ya programado pero veo que te, te tocó hacen, como rotar mucho
1: te hacen te hacen probar a donde uno la ventaja la ventaja que yo veo es que te dan la comodidad de elegir dónde te quieres ir uh -huh. si no te gusta puedes pedir un cambio o los primeros tiempos ellos te cambian te cambian para que vayas ambientándote y viendo diversos eh, diversidades de, de formas de trabajo verdad de las estructuras uh -huh. que son un poco más chicas como te dije hay un centro diurno que se abre solamente como una guardería de día de, no, de noche está todo cerrado y de lunes a viernes en la estructura donde uno guarda ancianos eh, se abre 24 horas, los 365 días del año.
0: Dices que de esos 1.800 que te quedaban, te van se te van 1.000 euros para vivir.
1: Sí, para vivir,
0: sí, sin haci pasear. Haciendo cuentas, mmm, quedarían 800 euros aproximadamente libres para diversión, para ahorrar, para no. ese tipo de cosas.
1: Realmente entre 300 a 500 es lo que te sobra si es que querés recorrer un poquitito cada fin de semana cuando tenés libre, cosa uh -huh. que tampoco no tenés libre los fines de semana, porque acá son rotativos. Acá cualquier día te cae libre y uh -huh. te puede caer un día libre a la semana o dos días libres a la semana. Eso depende de cómo se haga el horario entre los compañeros, ¿verdad? Eh, pero si vas a estar saliendo, eh, ponele dos veces, dos días a la semana entre 350 a 500 euros lo que te sobra neto uh -huh. porque cuesta todo verdad el tren te cuesta entre 30 a 50 euros solamente ida después de venida tenés que comprar para la comida tenés que comprar para tomar el día es largo eh, te, después de tener para autobús eh, suma suma eh, fácilmente una salida te sale de 120 euros una ¿Tú, salida
0: tú teniendo una empresa estando bien en paraguay decides migrar a Italia, ¿cuál es la razón? ¿Para probar? ¿Para conocer? ¿Una nueva experiencia?
1: La ignorancia, la ignorancia de pensar que Europa es, Es. yo, yo te digo, yo tenía eh, cuatro vehículos, cuatro, tenía camionetas y autos, vendí todo porque la idea era me voy a Europa a trabajar y hacerme rico.
2: Hmm.
0: Y no.
1: Y vine, vine y me rompí en mil pedazos la cabeza y me desperté. Me desperté, no es así eh, Acá tiene sus gastos Lo que sí yo digo es que el país es muy lindo A diferencia de muchos países en Latinoamérica sí. Es como un país por lo menos ¿verdad? Porque yo sé que Argentina, Brasil, Uruguay son hermosos México, Chile Paraguay <ríe> parece que es uno de los pocos Que está muy por debajo eh, es, es lindo, también tiene su belleza Pero uno se imagina Europa Un país donde no le falta nada Y, y yo pensé Que iba a poder eh, Dejé a mi familia Dejé a mi mujer, dejé a mi mamá, a mi papá, a mis hijos, vendí mi, mis cosas, mis bienes. Yo vengo acá, no tengo cómo moverme, caminé más acá llegando a Italia en estos seis meses de lo que caminé toda mi vida en Paraguay.
0: Bueno, dejas claro que no te gustó la experiencia a pesar de tener un trabajo que haciendo cuentas uno diría, bueno, lo que las cuentas que yo hacía ahora te quedan euros, pero veo que tienes familia y también tienes que tener responsabilidades, enviar dinero.
1: No, no, guarda que, eh, mira que yo en Paraguay con la agencia, eso, la agencia mantiene a mi familia, yo todo el ah. dinero que gano acá es para mí. Ah. Con eso, yo te digo que no vas a hacer el sueño del pide, no es que te vas a ir al mar todos los fines de semana, que sí. vas a ir al, 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 qué sé yo, al cine los fines de semana, te vas a ir a comer, a salir, tiene sus gastos. Eh, hay muchas cosas que, que, que tienen muchos gastos y hay otras cosas que, que son baratas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, hay que saber vivir también en Europa. Hay que saber ahorrar. Eh, obviamente, eso, yéndote de vacaciones a nuestros países, al cambiar es mucho dinero. Pero acá vos vivís con el cinturón ajustado. Uh -huh. Entonces, yo, yo considerando... Porque un auto te puedes comprar por mil euros en un sueldo con 500 te guardas 600 te guardas con mil euros te compras un auto. Tienes todo. Paraguay, por ejemplo, tenés que tener mínimo dos años de deuda para comprarte un auto. Y chatarra. Eh. Acá son lindos, bien cuidados. Inclusive hay autos que te regalan. A mi compañera una enfermera le regaló un auto, un citrón muy lindo, impecable. Eh... Es, es, es diferente la vida y hay que ambientarse a esto. Sí. Yo, por lo menos, con el estilo de vida que tenía en Paraguay, eso es lo que me juega en contra también. Porque vivía bien, tenía salía a comer lo que quería a la hora que quería, a la madrugada, a la, a la noche, cualquier hora, o llamaba un delivery. Acá no hay delivery.
2: Sí. Acá no hay delivery. Me da la impresión
0: Entonces, que, bueno, lo acabas de decir, hablas del estilo de vida. Querer tener una vida cómoda en un país europeo, según el propósito que cada persona tenga, porque hay personas que vienen con el propósito de trabajar, de meter el lomo, de ahorrar, de enviar, para, de enviar dinero para su país de origen, pero cuando se quiere tener una calidad de vida, un salario de 1.800 euros en un país como Italia no, no va.
1: No. No, lastimosamente no, eh, por eso que justamente quería tocar el tema y hablar, eh, de que se tenga en cuenta, ¿verdad? Uno, el salario que se te ofrece siempre hay que consultar si es lorda, que eh, bueno acá es o neto o bruto, uno de los dos, porque el impuesto es bastante caro, es bastante alto el impuesto en Europa, eh, te sobra menos y eso te sacan automático, no hay, no hay nada que hacer. Después tenés, tenés que considerar los lugares donde vas a ir. La gente piensa que va a venir a Europa, se va a ir a Milán, a Sicilia, se va a ir a Palermo a vivir. Y no es así. Son lugares donde son más turísticos, que no hay tanto trabajo. Los lugares buenos son el norte. El norte, uno, la gente es diferente. ¿Por qué? Porque son ya descendientes austriacos, eh, un poco más frío. Muchos ni siquiera te miran en la cara. Y nosotros estamos muy acostumbrados a ese calor latino. ¿verdad? Donde te dice, sí, ¿qué te puede ayudar? Acá no. ¿Verdad? En la parte del norte no es así. Eh, esos, esos cambios bruscos son lo que afectan muchas veces y, y hay que tener en cuenta eso. Hay que, hay que ver los gastos de luz, agua y, y calefacción. ¿Verdad? Que es aparte. Tu alimentación es aparte y tu movilidad todo es aparte. Acá se paga todo. Acá se paga todo. Eh, otra cosa, uno al llegar tiene que eh, lo que yo no considero es En la parte de la, eh, de la salud Aunque yo soy profesional de la salud Yo no logré conseguir en estos seis meses Lo que es la tercera sanitaria Que es una carta, una tarjeta Que es como un seguro que Pero es del estado sí. con, el, con tu impuesto y a vos eh, Podés usufructuar esos servicios
0: O sea, tú siendo un personal sanitario No tenías seguridad pública O sanidad no. pública
1: Y Tampoco tuve apoyo de la empresa que me contrató Para poder gestionarme eso ellos me hicieron mi documentación, que es el código fiscal, y me abandonaron. Bueno. Me abandonaron en la estructura eh, para, para poder trabajar. Y era trabajo, la casa y a dormir. Trabajo y a dormir, trabajo y a dormir. Y yo como vi, empecé también en las montañas, no había nada que hacer. Recorrí la montaña de arriba, abajo, de arriba, abajo, uh -huh. y esa era mi vida. Me, me estresé bastante. Eh, después solicité un cambio a la ciudad, donde ya había ómnibus, o sea, el autobús, uh -huh. para poder viajar y pasearme un poquitito, irme al supermercado, comprar las cosas, cosas que, que, que estamos acostumbrados Cotidianas, sí.
0: Tú, tú cocinar, cuando empezamos a hablar, hablabas de que había trabajo, hay trabajo. En, en Italia hay trabajo en el tema de la salud, en ese sector en de la salud.
1: En enfermería específicamente, eh, vos pediste, te tenía que contratar 99%. Sí, pero para, de...
0: para un extranjero no es tan fácil, ¿o sí?
1: Sí, es fácil. Uno, porque ahora en Italia hasta diciembre hay una ley de emergencia sanitaria que le autoriza a la mayoría de las empresas a, a traer personal extranjero. ¿Por qué? Uno, el italiano, no trabaja acá. Vos, ves, vos te vas a entrar en los hospitales, en la estructura, vos casi no ves. El 98% son extranjeros. Polacos, nigerianos, eh, rumanos, rumenos. De todas las naciones, brasileños, colombianos, peruanos, paraguayos, argentinos, todos son extranjeros, el 98%. Muy pocos son los italianos. Y son los italianos que viven en el sur, que arriban al norte, porque acá se pagan más. En el sur se paga 800, un trabajo común y corriente, para un oficio, que es poco también. ¿Por qué? Porque la vida cuesta también en esos lugares. Entonces ellos vienen todo lo que da al norte. Entonces uno viene con la ilusión de querer disfrutar de la hermosa Italia, pero sí. están equivocados, acá uno se mata trabajando y después ya es todo lejos, es todo lejos. Yo te digo que yo soy de mucha energía, pero eh, de tanta energía que tenía, se fue esfumando porque todo el día era del trabajo a la casa, a dormir. Se trabaja ocho horas y de noche se trabajan diez horas. Hay trabajo,
0: veces... pero tú decías que una persona para atender a 80 pacientes. ¿Por qué? Porque sí. hay esa... por la misma falta de, de personal, ¿qué, ¿qué pasa ahí?
1: Sí, falta de personal. Ellos te dicen, eh, queremos contratar, pero no hay nadie que quiera trabajar. Incluso, yo estuve hablando con muchos colegas y mucha gente para poder de Paraguay, para traerles, mm. pero al darme cuenta de, de todo lo que estoy hablando y de las cosas que yo eh, veo, no vale la pena. Hay algo que me molesta mucho, Andrés, que la gente que encargada de traer gente acá,
2: profesionales de la
1: salud, no son sinceros. Uno con el tema del impuesto, que es muy alto y tu sueldo no es lo que te prometen, porque obviamente te quitan. Eso hay que hablar siempre, ¿verdad? Porque hay que, hay que considerar que, porque todos venimos por ese dinero. Uh -huh. Número dos, yo tengo colegas que trabajaron en el Estado, en Paraguay, un, que yo te digo que en Paraguay para entrar en el Estado, en, en, en trabajos públicos, vos tenés que, vos tenés que trabajar, eh, tenés que andar detrás de los políticos. Es un sueño trabajar en el Estado, porque uno famoso, el trabajo es más liviano y se, se paga. Yo tengo colegas que abandonaron ese tipo de trabajo para venir acá y no aguantó un, 15 días, un mes no aguantaron y se tuvieron que escapar, se fueron a España, se fueron a, 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 de retorno quizás o se fueron corriendo a otro lado y se van a trabajar de empleados, se van a trabajar de albañiles yo tengo colegas en España que hablo con ellos uh -huh. y es que dejan una carrera eh, que son algo en el país y que viene acá a sufrir un poco y a sufrir bastante y no le gusta y abandonan y tienen que... Correr a otro lado.
2: Sí.
0: ¿A quién le sirve entonces ese tipo de trabajos? O sea, tú dices que no, que no, que no te servía. El, el trabajar en la, en la salud, en lo que tú haces allá, dices que, que no te sirve porque no tienes buena calidad de vida, hay trabajo, que da poco dinero para ahorrar, o sea, sí se ve bien, que dicen, bueno, dos, dos mil euros. No, estamos hablando de, 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 de en Italia, en Italia. En Italia. Entonces, ¿a quién sí le favorece? Ese trabajo, o sea, ¿quiénes son los que sí se, si se quedan allá y se aguantan el trabajo?
1: Personas solteras, solas, sin hijos, sin muchos compromisos y sin bienes. Ya. Que no tengan casa, que no tengan deudas, que quieran probar una experiencia, que es muy linda la experiencia, y bien o mal, <risa> bueno, Pero pero dices que
0: no te gustó, pero dices que muy linda, ¿al fin, ¿al fin qué? ¿Cómo, ¿Cómo es? Está, ¿Está bien la experiencia, no, que al principio, bueno, durante todo el relato has dicho que no te gustó, pero también sí, dices que es una o... linda experiencia.
1: Yo, yo te iba a decir, yo ya son... Yo pasé por mucho. Antes de ser enfermero tuve muchos oficios. Eh, batallé, sudé, lloré. Eh, no dormí para mantenerme a mí y a mi familia. Entonces, ya estas cosas para mí... Si no me gusta, yo dejo.
2: Uh -huh.
1: Y cambio, cambio mi vida. Pero eh, voy a buscar un ratito Andrés también hablando. Sigo hablando, pero voy a buscar un poquitito un enchufe... Para conectar mi celular uh -huh. porque se, se termina rápido. Vale. La batería. Eh, ¿Qué te estoy No, diciendo? y es que estoy... está claro ¿Sí? que
0: está claro que esto es una opinión personal y es claro. tu experiencia. Es tu experiencia. Porque Así si mismo, es. podría hablar con otra persona que me diga todo lo contrario, que haga exactamente lo mismo que tú y que me diga que a él sí le alcanza el dinero, pero claro, cada persona tiene sus expectativas, y como tú lo bien lo decías, en Paraguay pues tienes empresa, no tienes como ese esa necesidad de ir a rebuscarte otro lado, sino que tenías una expectativa como muy alta con ese Así trabajo. Mismo.
1: Así mismo, es muchas veces lo que se vende, ¿verdad? Es lo que se vende y muchas veces eso nos engaña, ¿no? como decimos nosotros, nos jode, nos jode bastante eso, y eh, acá encontré para carreras, así que ya estoy tranquilo. Vale. Eh, ¿Cómo te digo, Andrés? Para mí, toda experiencia es linda y suma, siempre suma. Ahora tengo un currículum un poco más extenso, que es algo bueno, ¿verdad? Dentro de mi rama, eso en Latinoamérica vos llevas y es gran cosa. Entonces, eh, tengo buenas referencias, cumplí, aprendí lo que es el idioma, un idioma nuevo que eh, yo hablo bastante bien el italiano en estos meses, y entonces para mí todo es eh, una experiencia que suma en mi vida, algo que suma en mi vida.
0: Giovanni, ¿tú te aguantas seis meses? En ¿Cuando llegas, empiezas ya con la idea de regresar? O sea, o, o dices, o ¿tú tienes planificado los seis meses...? ¿Por qué duras tan poco? Ya sabemos que pues, no te gustó, pero ¿por qué no te regresaste
1: antes? No, porque aguantaba. Eh, yo soy una persona bastante comprometida eh, y me gustan los desafíos y para mí era un desafío. Uno, el idioma. Ahora hablo cuatro idiomas. Eh, suma, quería llegar acá, luego con el tema de la, los documentos europeos, irme a Francia, aprender francés con el francés. Yo tengo todo un proyecto de vida prácticamente, mm. eh, en el francés irme a Quebec, Canadá, donde es la cuna de enfermería en Canadá y el sueldo es muy alto para enfermeros, pero tenés que tener francés, cosa que yo no tengo. Entonces, este iba a ser una puerta que me iba a abrir muchos caminos, ¿verdad? Eh, yo soy una persona que siempre quiere progresar en cuanto a su profesión y personalmente. Y una de las cosas del idioma que me encanta y... Vos sabés que yo estudié italiano en Paraguay como un mes. Solamente supe buongiorno, el saludo, buen día. Yo vine acá en un mes y hablaba prácticamente igual o un poco menos de lo que hablo ahora, pero en un mes. Y yo siempre supe que estando en el país donde vos querés aprender el idioma vas a aprender bastante bien. Entonces eh, corroboré eso, llegué acá, eh, me apretaron lo donde me tienen que apretar y aprendí rapidísimo. Eh, conozco lo que es el sistema europeo de trabajo acá, pero también a eso, aparte del desafío y todo lo que hice, le demostré a ellos que, que mi calidad y la calidad de, del enfermero latino es muy alta, porque yo hasta hago cirugía menor, entonces eh, son las capacitaciones que tuve, ¿verdad? No todos también hacen eso, pero eh, es lo que eh, yo me quise preparar y, y bueno, son las experiencias que tuve. Lo malo también que me hizo correr a mí Y primero yo vi en, en mis colegas De los que, los que se escaparon, los que se fueron Cosa que no me gustó que tuvieran que recurrir a eso Pudieron haber aguantado un poco más Hablar, haber trabajado Porque nosotros tenemos que pagar también el pasaje de ida O sea, de venida Al, al empleador que es 1800 euros
0: O sea, te la, los prestan, la, no es que no es que te los costeen bueno,
1: Si vos no cumplís un año de trabajo con ah, ellos, te tenés que pagar. ya Esa es la cláusula entonces yo lo que hice fue trabajar 20 días para pagar más mis mi vacaciones, mi aguinaldo proporcional, ¿verdad? Y un, un hora, una cantidad de 350 euros de hora extra que no me pagaron. Todo eso suma, Andrés. Entonces son unas cosas que en seis meses se fue acumulando y me dio fastidio. Después del maltrato. Hay maltrato.
0: ¿En no qué en sentido?
1: Que Yo tengo un colega donde te atormentan, donde te insultan donde te hacen trabajar eh, mi colega trabajó como cinco noches continuas acá está prohibido trabajar así cinco noches continuas se le dio a la mañana hasta las dos de la tarde para dormir y luego se le hizo hacer el transcurso de la tarde de 2 a 10 de la noche el tipo estaba muerto estaba súper cansado nosotros tenemos que hacer procedimientos delicados como extracción de sangre poner suero hacer sondas vesicales que para que orine la persona que le mete la manguerita y orina tanto hombre y mujer son procedimientos delicados donde inclusive voy a meter esa manguerita para que orine en, la, en el aparato eh, eh, reproductor, eh, ya sea masculino o femenino, si vos a no hacer un buen procedimiento se puede infectar, ¿verdad? Porque si no haces el procedimiento de asepsia, que es la, la limpieza, la desinfección y, y la protección, y no haces con un buen procedimiento de esterilización, ¿verdad? Porque tiene que ser todo estéril. Y pipeas porque estás cansado, nervioso, sueño, estás estresado, se infecta a la persona, entra con antibióticos, son pacientes viejos, fácilmente mueren. Sí. Fácilmente.
0: ¿Y por qué se da eso de ponerlo a trabajar noches continuas? Por la misma falta de personal.
1: Por la misma falta. Y, y, y ahora, acá te amenazan mucho. Jaque el eh, carabinieri. Viene el carabinieri. Se llama, se va a galera. Va a preso son cosas que yo en, lo, en, los, en los tres meses que estuve en la, en la última estructura eh, me estuvieron diciendo hasta que un punto me discutí con el doctor Pegué la mesa me levanté y le dije es la última vez que me hablas
2: de la policía
1: le dije aquí en Paraguay en Brasil en Argentina en Chile en China en Inglaterra y acá en Italia o hace una cagada y te va a dar la cárcel en todas y en salud mundial mundiales la salud le dije. me peleé con él después una enfermera se metió, nos discutimos y, y así entonces eh, también ¿pero porque,
0: por qué es la amenaza Giovanni?
1: y sí, porque si vos no haces bien ellos quieren venir a atormentarte
0: sí, pero que si no, no, no haces bien el trabajo ¿qué pasa? ¿te echan a la policía?
1: sí, dicen que puede venir la policía y ya es algo de rompebolas sí. ya es algo que, que es muy rompebolas y tampoco a un profesional le tenés que estar diciendo así está bien una o dos veces pero uno sabe eso. Uno sabe cuando se mete en el área de la salud que eso son cosas que, que pueden ocurrir, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, y para eso nosotros estamos preparados para esos estudios. Eh, para, en, acá en Italia se estudia tres años para ser enfermero. En Paraguay y en la parte de Latinoamérica son, en total son cinco años. Son cuatro años de universidad y un año de tesis, de investigación. Entonces yo creo que nosotros, los latinos por lo menos lo que yo sé, estamos mucho más preparados que lo que es acá en Italia, no voy a hablar de los otros países europeos porque no sé en España yo sé que son muy buenos y son muy requeridos los españoles, uh -huh. así que no sé, no sé, no puedo hablar de su calidad, pero en Italia deja mucho que desear el profesional que estudia acá.
0: ¿Tú alcanzaste a ahorrar en estos seis meses? A ¿Ahorrar algo de dinero?
1: Sí, sí, sí yo llevé como seis mil euros Llevo
0: sí. Giovanni, entonces o sea
1: pero yo yo encerrado en la casa eso te, te ah, quiero yo no me iba a ningún lado yo vivía en la montaña yo me iba a pasearme ahí acá es una locura acá te cuento que yo tuve que cancelar mi vuelo que era el martes 16 ¿por? ¿por qué? porque se me tuvo problema la tarjeta mi carta, mi, mi tarjeta de débito tuvo problemas y ya no pude quitar porque yo iba a quitar el lunes todo mi salario y me iba a ir el martes, iba a viajar a Paraguay. ¿Qué pasó? Tuve que esperar al lunes y por sorpresa acá el famoso Ferro Agosto. Es un fe, eh, feriado. El, fue el lunes pasado. Entonces, todo está cerrado. Acá vos te podés morir bien. No hay farmacia, no hay almacenes, no hay kiosco, no hay nada. El call center te atiende un robot que tampoco te responde nada. Y te dice, de lunes a viernes, pero si es feriado, nadie te atiende. Entonces, ¿qué hice? Me fui el martes, traté de sacar mi dinero en efectivo, todo lo que pude del banco, pero ya no alcancé el vuelo. Tuve que pagar otros 350 euros para poder volar mm, no. en otro día.
0: ¿Ahorras? Que, ¿Puedes ahorrar mil euros?
1: Sí, porque había días donde yo hacía, eh, había meses donde yo eh, trabajaba mucho, entonces eh, hacía ponerle un 250 de más, ¿verdad? Uh -huh. o un 300 de más, y entonces lo último fue que no me pagaron un 350 que fue en un mes que hice, pero bueno, uh -huh. eso ya se quedó como parte de pago de mi boleto de venida, pero yo no me compré nada, yo no me compré nada, yo no me compré una bicicleta, no me compré un monopatín, no me compré un auto, no me iba a comer en una pizzería, me iba con unos amigos y acá la pizza te cuesta 5 euros.
0: ¿Por qué no lo en hacías? Eso. Porque no tenías el tiempo?
1: No, es que uno, vos tenés que coordinar con tus, entre comillas, tus amigos nuevos y, y con un colega que yo compartía que era de Paraguay. Y cuando era su día libre, yo mi día libre que era una o dos veces al mes, nos juntábamos, viajábamos y hacíamos toda esa travesía para poder pasar juntos y divertirnos un poquitito, verdad, es, es desestresarse, mirar un poco de gente, un poco de música, un poco de bebida y te gastaban 20 euros hmm. máximo. Con eso voy a pagar combustible, ya pagar comida, ya pagar todo. Porque es bastante económico en ese sentido. De
0: pronto, eh, de pronto el que quiere llevar una vida austera, pensando en el, con el propósito de ahorrar dinero. Le sirve y teniendo en cuenta que va a tener que hacer ciertos sacrificios, obviamente. Porque no, claro, es, me... no es un trabajo duro, el trabajo de la salud. Bueno, a, en sí. Italia y en todo lado, ¿no?
1: Así mismo. Es, es. un trabajo realmente, duro. Realmente yo me vi forzado a... Por eso es que llevo el dinero, ¿verdad? Eh, me vi forzado a ahorrar, porque no salía. Porque como te digo, vivía en las montañas. vivía A mí me lucieron en esos peores lugares donde yo era solo. Entonces, lo único que va a hacer ya de cansancio, te vas en la casa y te dormís todo el día, literalmente, y te levantas para comer. Yo trabajaba en la mañana, no desayunaba y no almorzaba. Salía de mi trabajo y a las 3 empezaba a cocinar y me comía la comida en mi casa. Si sí, sí trabajaba de día, si sí trabajaba de tarde, yo tenía que almorzar a las 10 de la mañana.
0: ¿Y ahora cuál es el plan, Giovanni? ¿Regresar a Paraguay? ¿Qué te vas a poner a hacer en Paraguay?
1: Continúo con mi negocio, con mi servicio de enfermería privado. Continúo que sí, que desde que vine eh, sigue funcionando. Tengo llamadas de Paraguay porque yo porté mi número de Paraguay a, acá en Italia y por vía Wi-Fi, entonces uso. Y me escriben los dos pacientes, me escriben, me dicen: eh, ¿Qué tal, licenciado? Te llamo del de Sanatorio Santa Clara, Sanatorio de la Costa, me dio el, tu número del doctor Fulano. Eh, necesito mi, para mi papá tal, tal le pregunto, veo qué patología tiene, me describe y de acuerdo a eso yo ya sé qué tipo de personal le tengo que poner y tengo una lista bastante amplia de gente que trabaja conmigo ¿Y esa Entonces, empresa
0: es una empresa constituida?
1: Sí, sí ya hace cuatro años donde yo pago, yo pago IRP impuesto a la renta personal pago a los personales verdad eh, es un trabajo bastante, bastante bueno donde yo progresé donde soy bastante conocido en mi país, tengo un estatus bastante... No, no te digo que, que tengo dinero, no te digo nada. Vivo en la media.
2: Uh -huh.
1: Vivo en la media y muy cómodo. Muy cómodo, ¿verdad? Eh, y doy trabajo, ayudo a muchos colegas que, que, que no tienen esa idea. Yo, yo esto fue en nueve en años, años de trabajo para otro. Eh, fue, fui aprendiendo y luego por necesidad también por necesidad me fui emprendiendo yo solo, porque después de dejar una empresa uruguaya para la cual yo trabajé, donde fui enfermero, trabajé como enfermero, luego me ascendieron como jefe y luego me ascendieron como jefe del 50%, dueño del 50%, ahí fui aprendiendo, fui aprendiendo todo, lo que es la parte de salud y la parte un poco de negocio. Y como me gusta a mí la plata, me gusta, eh, yo pienso mucho cómo hacer y, y miro qué, qué es lo que la persona necesita entonces, eh, yo sé que hay muchos personales desempleados en mi país, porque yo en mi país no recomiendo estudiar enfermería, porque todos se quedan de balde. Todos se van a trabajar de albañil, de constructor, de, de lo que sea. Porque hay muchísimos enfermeros. Yo te digo que hay, hay grupos donde son 300, 500 en cada grupo, y hay como 20 grupos. Nah. Imagínate, en cada tantos personales están todos tirados, del Estado no va no da para eso. Entonces, eh, yo es una empresa pequeña, pero eh, como es damos servicio a domicilio, eh, somos bastante, agarramos bastante, ¿verdad? Y depende mucho del trato eh, que damos y el nivel de servicio. Yo siempre me voy, donde están los enfermeros, superviso y me hago, presen me hago, me hago presente. Uh -huh. Entonces, eh, como jefe y también... Es también como una escuela, porque a los enfermeros que están iniciando, yo le doy pacientes livianitos donde son para cuidados y cuando hay un procedimiento un poco complicado, me voy yo personalmente y hago yo el procedimiento. Y le hago aprender a la persona y después ya le dejo solo. Entonces también se van formando ellos, ¿verdad?, con práctica.
0: Giovanni, ahora mismo, bueno, quedo, a mí me queda muy claro tu situación, tu posición, se nota que no te gustó la experiencia los seis meses estando allí por muchas cosas, por lo que cuentas, por, por abusos, por no tener ese espacio para o el tiempo para el esparcimiento que también es una opinión que comparto, que uno debe trabajar, sí, pero también debe tener un equilibrio en la vida para poder disfrutar. Pero hay muchas personas que emigran con el propósito de trabajar, de trabajar. Yo creería que ¿Le funciona o le sirve ese trabajo a una persona que diga Bueno, yo voy a ir a trabajar, a ahorrar voy a, El sacrificio que voy a hacer es que voy a salir poco y, y voy a trabajar Sería como una buena opción para una persona que tenga ese perfil Italia, ¿no? Por lo que hay así tanta necesidad de personal sanitario
1: Así mismo, eh, para latinoamericanos es muy factible si una persona se ajusta el cinturón y vive, vive cómodamente y no se excede en los gastos, va a poder hacer buen dinero y una vez al año que vaya a la De acá vos haces eh, tu trabajo. Yo personalmente eh, llegué a mandar dinero para, para mi casa porque me, me mandaste una piscina también, uh -huh. ¿verdad? Eh, mandaba mil euros al mes y... Eh, te puede funcionar así, ¿verdad? Vos podés venir a trabajar, hacer tu proyecto en tu país, venir, sacrificarte un año, luego irte, en ese un año vos te documentás acá y ya tenés entrada libre después. Aunque yo mismo tengo entrada libre, ¿por qué? Porque yo salí bien, eh, cumplí el trabajo y superé las expectativas de la gente que, que me contrató, entonces tengo todavía entrada. Pero eh, realmente no, no considero en este momento, si, si Dios, no, Dios no quiera que me vaya mal, puedo retornar otra vez a hacer un poquitito lo que hice acá. ¿Regresarías? Pero regresaría si me, si, si me va un poco mal en mi país, ¿verdad? Pero en mi caso, por lo menos, eh, no, no volvería.
0: Giovanni, no, tú ahora decías, bien. lo dijiste mientras relatabas algo y lo dijiste de manera rápida y fue así que lo entendí que en el sur de Italia pagan 800 euros y que en el norte de Italia pagan 2000 euros. Porque, o sea, eso es un buen dato para esas personas que tienen ese, ese proyecto de, de irse para allá, porque muy seguramente muchos dirán, no, es que ese Giovanni pues tiene todas las comodidades en su país, no tiene la necesidad, pero yo sí tengo la necesidad y quiero trabajar. no no
1: yo estoy pasando datos muy precisos. Eh, yo estoy hablando de enfermería, pero te puedo hablar de amigos que están haciendo trabajos de oficios, como atendiendo una estación de servicio del supermercado y ganan $1,200 hasta $1,300. Eso es lo normal que se gana, que, que se puede llegar a ganar. Eh,
0: no, pero yo te, lo, yo te lo preguntaba en el sector de la salud, que me decías que en el sur que pagaban $800 en, en ese mismo trabajo de la salud y, y en el norte sí, donde hay está.
1: Poco. Hay poco. Hay poco trabajo allá.
0: Ah, que hay poco eh, trabajo.
1: Hay poco trabajo. Acá en el norte es donde todas las fábricas, todas las empresas, todas las estructuras, en casi todas las áreas vinieron al norte. Porque cuenta la historia, que a mí también ya me contaron, que todos eran en el sur, pero como la mano de obra estaba en el norte, les fue más fácil a ellos portar al norte. Y es por eso que el norte tiene más eh, trabajo para la gente acá. Un dato muy importante, vos no ves, como te, te, ya te dije, no ves muchos italianos trabajando. Ya es por algo. Uno, porque ellos tienen la entrada a, a nivel europeo a cualquier país. Eh, entonces ellos, ellos migran, porque tienen esa posibilidad, y trabajan y se ganan más. En otros países se llaman... En, en, eh, en Irlanda eh, tranquilamente puede ganar 2.200 de base hasta 3.400. Fácilmente. En eh, Suiza... Se gana $4,000 eh, a $6,000. También hay que considerar que el nivel de vida es un poco más alto, pero también uh -huh. te sobra más.
0: Según tu experiencia, eh, y lo decías ahora, que no hay italianos trabajando en el sector de la salud. O sea, la mayoría no. son extranjeros.
1: 98% son extranjeros.
0: Hay un hueco grande ahí, entonces.
1: Y hay una necesidad muy grande. Si uno, uno realmente está mal en su país, en Latinoamérica... Eh, puede venir a aguantar muchas cosas acá y, y, y sobrellevarse. Uh -huh. ¿verdad? Eh.
0: Te quería preguntar si, si tienes algunos consejos o tips para esas personas que pueden estar viendo este podcast y están interesados en irse, pues con, teniendo en cuenta sí. el relato tuyo, ¿no?
1: Uno de los consejos más importantes que yo le puedo dar es que no le tengan miedo al idioma. Acá se aprende muy rápido y muy fácil si le pones empeño pero es mucho mejor si podés ya venir con el idioma, porque es una barrera muy grande an ante ellos, por más que los otros sean extranjeros, verdad, por más que sean rumenos, polacos y, y otras cosas, se frustra muy rápido cuando uno le hablas.
0: No, no, eso, hay, no hay la paciencia.
1: No hay la paciencia y eso a mí me afectó, que a mis compañeros que, que estuvieron conmigo, que son, fueron cuatro, les afectó bastante y fue motivo del cual ellos tuvieron que huir el primer mes que llegaron. Otros que dos chicas que huyeron eh, 15 días después de venir. Sí.
0: ¿Por qué huyeron?
1: Y porque dejaron todo, agarraron sus cosas y desaparecieron.
0: Ah, porque desertaron del trabajo, básicamente. Así mismo. Acordándome sí. que hay un contrato donde dice que si no duran el año tienen que pagar el pasaje.
1: Así mismo. Eh, obviamente, eh, en, en esos 15 días, o se hace mucho, los primeros 15 días y el primer mes se trabaja mucho porque tenés que aprender bastante, entonces eh, se hace mucho dinero el primer mes. Pero hay ¿verdad? que aguantar porque
0: el primer mes, que es el no más es fuerte, que tú, ¿o qué? Ver,
1: vos, vos si es que vas a pagarle a la empresa, tenés que trabajar prácticamente un mes de salario para poder darle lo que te, le corresponde. Pero hay que recordar que si eh, hablamos un poquitito de las leyes, eh, el primero que falla, el que rompe un contrato, el, el contrato pasa a ser nulo en, todo, en todos los países uh -huh. ¿verdad? cuando no te prometen, no, no te dan lo que te prometen el contrato ya viene a ser inválido uno, que la promesa era un salario de entrada, al llegar acá un sobre de, del salario, cosa que no se cumplió nunca
0: o sea que llegaban y de una vez les pagaban un salario
1: el salario adelantado, nunca se aplicó eso sí. nunca se aplicó cuando, cuando nos plagueamos todos empezamos a, a quejarnos se nos dio 500 euros
0: de contentillo.
1: Sí, eh, para decir que después se nos iba a dar. Pero después, obviamente, se te descuenta cuenta de eso. Y se empieza a cobrar cada 15. Un dato muy importante: que acá se cobra 45 días después de, del 1 al 45 días. No, ellos, vos haces o sea, del 1 al 30 tu mes. Cancelás ahí tu mes. Pero se te paga el 15 de cada mes.
0: Guau. O sea, toca esperar aún más. Eh, 15 días más. Giovanni. De el mes. Y en esa promesa que te hace la empresa también te dice que el salario te va a quedar. ¿Esos 2.200 que te quedan para ti? ¿o? No
1: cuentan, no cuentan eso.
0: ¿Pero te dicen es... el salario? ¿Cómo? ¿Pero te dicen el salario que te vas a ganar?
1: Ellos te dicen más o menos tener un salario de 27.000 euros eh, anual o 20.000 euros anual. Y de acuerdo a eso vos tenés que hacer por 13, ¿verdad? Que es el aguinaldo el número 13. Eh, dividir y después hacer también por hora.
0: Esas cuentas que hacías tú en Paraguay antes de venirte me imagino que, que, te, que te servían en la cabeza cuando decías, bueno, 25 mil euros, mmm, me gusta.
1: Sí, 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 la verdad que eh, fue una decisión total al saber que no es así, que la realidad no es así, que, que propiamente hay gastos de uno y que uno tiene que acomodarse y saber ahorrar, pero también están los gastos que no se te cuenta, a eso es lo que me quejo mucho yo, como el tema del de, de IVA, como el tema de lo que se te cobra también en la estructura del comienzo, ¿verdad? Eh, nada te regalan, nada te regalan. Y sí tocan mucho tu dinero. Un ejemplo, Andrés, un ejemplo muy grande. Tengo un compañero, Carlos Colmán, un colega mío, que estaba trabajando conmigo. Eh, él, su salario era 1.700 euros, tenía que co eh, cobrar. Le pagaron 800 euros.
0: O sea, le quedaron el, 800, de 1.700.
1: sí y le preguntaron, le preguntó por qué y fue un problema de la estructura anterior que no se te pagó se si te va a pagar en el próximo, o sea que se le iba a pagar un sueldo entero y la mitad que le faltaba ¿qué hicieron? le sumaron todo y eso se le comió el tema del IVA y él cobró 350 euros de me menos
2: no, ay Dios mío eso es injusto,
1: eso es injusto. y ya son eh, un mes y medio que él está reclamando y no se le hace caso, entonces eh, si vos le dejaste te van a meter mano en el bolsillo.
0: Bueno Giovanni, pues muchas gracias hermano por el tiempo, espero que te vaya bien en ese regreso, que te salga todo bien, que puedas viajar ahora mismo a las 12 y estés allá con tu familia, feliz en tu tierra. Eh, igual esta experiencia, seis meses, sé que te tuvo que haber dejado muchas enseñanzas.
1: Así mismo. Eh, la recomendación más grande para todos que analicen bien, que vean sus posibilidades en su país. Si no da, que hagan bien las preguntas en cuanto a salario, tiempo, horario, lugar y de acuerdo a eso, si les gusta, que se animen y vengan. Que sea buena o mala, es una experiencia y todo suma, ¿verdad? Y más cuando se trata de una profesión tan linda como la nuestra, eh, es algo que, que suma, ¿verdad? Un conocimiento más. Y conocer gente de otro mundo, de otras culturas, entonces, eh, enriquece, bastante enriquece. Eh, lo que yo llevo acá, la mayor ganancia, eh, la experiencia, el idioma y, y nada más. Son dos cosas muy importantes que yo llevo.
0: Vale, Giovanni, un abrazo. Chao. Igual, igual. Estamos en contacto. Bueno, chao.